0: Godan soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Vikinga mexicana, en este episodio les contaré sobre los caballos islandeses. Es un tema que, bueno, me han pedido que hablara sobre ellos Quizás es un poco parecido a lo que contaba del dog sledding, pero bueno, la gente está fascinada con los caballos islandeses, estos caballos miniatura, o que al menos así parecen en las fotografías, pero que realmente no son ponis, uh, son caballos. En este episodio les contaré, bueno, qué atributos hacen que el caballo islandés sea tan querido por su gente, qué tan diferentes son los caballos islandeses de otras razas, ¿Dónde puedes ir a montar caballo en Islandia? ¿Ah, ¿Por qué debería de llamarse poni islandés en lugar de caballo? No, eso no puede ser posible. Y bueno, sobre los mitos y el folclore islandés, en donde aparecen los caballos. Sigue escuchando para descubrir todo lo que siempre quisiste saber sobre este magnífico animal. Desde su historia, desde la era de los asentamientos hasta su importancia y estatus en Islandia en la actualidad. El caballo islandés es tan local de esta tierra volcánica como su gente. Llegó aquí en los primeros barcos de los colonos y desde entonces ha sido un amigo leal y un servidor vital. El caballo, por lo tanto, ocupa un lugar muy especial en los corazones y las almas de las personas y si alguna vez tienes el honor de conocer a un miembro de su especie, comprenderás de inmediato por qué. Notablemente es más curioso, inteligente e independiente que otras razas de caballos. El caballo islandés, por lo tanto, es amado por todos. Cuando estés en Islandia, verés, verás caballos islandeses al lado de la carretera principal en todo el país, quizás excepto en el peor clima ya que están bien acostumbrados a los inviernos de Islandia. En tales situaciones, si te llegaras a encontrar algún caballo por la carretera, la autopista o ya sea en la ciudad, tengo algunas reglas simples para ti que son muy importantes. No acaricies a los caballos, ya que pueden morder o patear si se les acaricia y es probable que aprendan un comportamiento desagradable que deshará el costoso entrenamiento de los caballos y luego obstaculizará al jinete. Nunca alimentes a los caballos, ya que siempre tienen mucha comida y cualquier premio adicional solo será peligroso para su salud. Nunca entres en propiedad privada para ver a los caballos islandeses. Casi todos los caballos islandeses se mantienen en terrenos privados. Y de hecho, hay cercas y dice no pasar. Ten en consideración que estas cercas están electrificadas, así que también ahí corre un riesgo. Nunca montes a un caballo sin el permiso expreso del propietario, porque si no, esto los pondrá a ustedes y al caballo en grave peligro. Cuando conduzcas sobre la carretera, no te detengas repentinamente. En un, o Estacionarse en un lugar peligroso. Siempre ten cuidado um, en donde te detengas en la carretera principal. Si quieres fotografiar a caballos islandeses, asegúrate de estacionar el automóvil legalmente en un lugar claramente visible para otros usuarios de la carretera. Y si quieres conocer de cerca y personalmente a estos animales, 1 necesitas el permiso del propietario o dos, puedes reservar una excursión a caballo. En la descripción de este episodio te dejo el link de en dónde puedes reservar un tour a caballo cuando te encuentres en la capital. También puedes encontrar esta información en mi blog. Recuerda que soy lavikingamexicana.com. Los primeros miembros de la raza de estos caballos islandeses llegaron a bordo de los barcos vikingos de los colonos nórdicos en algún momento entre el año 860 y 935 después de Cristo, aunque las fuentes no están de acuerdo sobre la ascendencia exacta de la raza. Curiosamente, muchas de sus características pueden estar relacionadas con las meras circunstancias de este transporte. Algunas personas afirman que los animales fueron elegidos por su estatura baja pero robusta, lo que los hizo ideales para viajar al extranjero. Cuando llegues a pensar un poco más a esto al detalle, es mucho más fácil transportar animales más grandes a través del rugiente océano si se mantienen firmes y ocupan menos espacio en el bote. Bueno, desde entonces, la cría selectiva ha convertido al caballo islandés en lo que es hoy, también ha cambiado y se ha adaptado a su entorno, luciendo estacionalmente un gru grueso abrigo de invierno que luego se quita en primavera. Posteriormente, el caballo no se deja intimidar por los fuertes vientos y las tormentas de nieve y es capaz de realizar hazañas como vadear ríos glaciares y cru cruzar terrenos accidentados. Bueno, a tiempo atrás, en el año 982 d.C., el parlamento islandés Althingi, aprobó leyes que prohibían cualquier importación de otras razas de caballos al país, lo que significa que durante más de mil años la raza se ha mantenido en completo aislamiento dentro de la isla. En consecuencia, es una de las razas de caballos más puras del mundo. Aunque se pueden exportar animales individuales, una vez que se han ido, es posible que nunca regresen, pues está prohibido traerlos de regreso. Hace unos 900 años, hubo intentos de introducir cepas de este en la sangre islandesa. Pero bueno, este experimento resultó en una degeneración definitiva y estuvo a punto de acabar con la especie. Desde entonces se ha puesto gran cuidado en proteger el ganado y como resultado es excepcionalmente saludable y duradero. El animal promedio puede vivir hasta 40 años y el más viejo, según se informa, alcanza la edad madura de 59 años. La excelencia física del caballo está lejos de ser la única razón por la que los islandeses lo adoran tanto. La personalidad de los caballos islandeses también es ampliamente celebrada, su temperamento energético pero gentil en particular. Debido a que estas criaturas nunca han tenido depredadores en su entorno natural, no se asustan fácilmente, lo que las hace muy accesibles y amigables. Pero bueno, ¿cuáles son las caracter características más específicas de los caballos islandeses?, ¿Por qué se, diferen se, se diferencian de otros? Bueno, uno de los atributos más notables del caballo islandés son sus cinco pasos. Otras especies equinas típicamente poseen solo tres pasos, que son los generales, que en inglés sería walk, trot, canter, galop, o en español sería caminar, el trote y el galope mientras que el caballo islandés posee dos pasos adicionales, uno que es el tolt y el skate, que también se conoce como ritmo de vuelo. Estos, bueno, son una de las razas llamadas de caballos que se definen con marcha. Um, esto significa que la mayoría de los caballos islandeses tienen dos, los, estos dos pasos adicionales. Y bueno, es lo que realmente define a estos caballos islandeses de otros. Uh, una definición más detallada sobre el TOLT es que es un modo de andar lateral único de cuatro tiempos, por lo que la raza es más conocida. Las patas traseras del caballo deben moverse bien debajo del cuerpo y soportar más peso en la parte trasera, permitiendo que la parte delantera se levante y esté libre y suelta. Tolt es muy suave de montar ya que no hay suspensión entre zancadas, como ocurre en el trote o al galope, y se puede montar muy lentamente hasta una velocidad muy rápida, dependiendo del trabajo del caballo. Bueno, en, en mi blog voy a dejarles un video de cómo es este tipo de marcha. Uh, sobre el ritmo de vuelo o skate. Uh, bueno, esta es la quinta marcha, la que ofrece un movimiento lateral de dos tiempos con suspensión. Esta forma de andar se conduce muy rápido. Incluso se usa para carreteras y solo para distancias cortas, generalmente de 100 a 200 metros. No todos los caballos islandeses pueden caminar, pero aquellos que manejan bien los cinco pasos se consideran los mejores de la raza. Los pasos adicionales son naturales y los potros recién nacidos los muestran con frecuencia desde el principio. La mayoría de los caballos islandeses tienen cinco aires, lo que significa que poseen los cinco pasos mientras que algunos se consideran de cuatro y carecen del ritmo de vuelo. Existe una variación genética que todas las razas de caballos con marcha tienen en común, que les permite alcanzar altas velocidades en una marcha determinada sin entrar al galope y les da los movimientos laterales suaves. Los caballos islandeses de cinco andares siempre tienen este gen de ambos padres al igual que algunos de los caballos de cuatro andares. Algunos solo tienen el gen de uno de los padres, lo que los convierte en un cuatro polainas puro, que no ofrece velocidad de vuelo. Bueno, se ha realizado un estudio muy extenso sobre los pasos de los caballos islandeses, pero no nos meteremos a más detalles. Sobre los colores de los caballos, ellos tienen una variedad de colores del arco iris, con más de 40 colores básicos enumerados oficialmente, así como más de 100 variaciones. Bueno, a los, is los islandeses han creído desde hace mucho tiempo que el color de un caballo puede reflejar su personalidad. Un ejemplo de esto se encuentra en una de las aventuras de los amados hermanos literarios del autor local John Sveinson, Noni y Manny. Se advierte a los dos jóvenes que hacen travesuras que no tomen prestado el caballo rosa de un granjero cercano, ya que se dice que los caballos rosados son obstinados y difíciles de romper. Y bueno, en este cuento, efectivamente... Los hermanos pierden el control de su corcel prestado y corren incontrolablemente hacia el desierto. Uh, bueno, además de los colores base de los colores islandeses, uh, se encuentran variaciones como Skewbald, Dune, Palomino, Gray, Silver, Dapest, Splash, Skewbalt y Ruan. Bueno, quizás muchos de estos colores que se fueron ahora a, a My Little Pony. A menudo, bueno, estos colores también se pueden combinar para que el mismo caballo pueda tener un color base negro, pero tener tanto el gen pardo como el gen moteado, plateado, lo que hace que el resultado sea mucho más claro de lo que prescribe el color base. El gris puede parecer encima de todos los colores, y bueno, básicamente significa que los caballos se vuelven blancos con la edad. El gen de la mancha plateada está oculto, en el color base rojo, por lo que, aunque no se muestra, puede estar presente y ser heredable. En los colores base bayo y negro, aclara la melena y la cola, así como el cuerpo hasta cierto punto provocando el famoso color chocolate, cuando el color base es el negro. Se ha encontrado un vínculo entre la enfermedad ocular específica y este gen, que a veces causa problemas especialmente cuando se entra en un estadio homo, homogocito. Ah, bueno, los ruanos islandeses a menudo se llaman cambiadores de color, porque los caballos con este gen muestran su color real en el pelaje de verano, así como en el pelaje de invierno completo. Pero en primavera y otoño la capa intermedia de su pelaje no tiene color, y es, en otras palabras, bueno, blanco. Además de todo esto, también se puede encontrar múltiples complementos como un resplandor, una estrella, un recorte, una pata blanca y otras marcas. Lo que hace que cada caballo sea tan único por fuera como por dentro. Y bueno, el color más raro que se encuentra en los caballos islandeses es el ruano que cambia de color. Los más comunes son el rojo, castaño, y el negro, marrón. Todos los caballos tienen uno de los tres colores básicos, negro, rojo, o rojo-castaño y castaño. Los caballos negros pueden ser heterocigotos, que contienen genes rojos y negros, o completamente negros, donde la descendencia roja sería imposible. El color base rojo viene cuando ambos padres dan el gen rojo, pero no es el gen dominante lo que significa que solo se muestra como rojo cuando está en estado homocigoto, es decir, cuando se hereda de ambos padres. Por lo tanto, si ambos padres son rojos, el potro solo puede ser rojo. El caballo islandés ha sido criado de forma selectiva durante mucho tiempo, lo que ha mejorado la raza, especialmente en las últimas décadas. Los caballos generalmente se inician bajo la silla de montar a los tres años y medio en el otoño y se les da un descanso de uno a dos meses antes de que el entrenador comience nuevamente en diciembre. Luego se preparan para los espectáculos o evaluaciones de cría en la primavera, que comienzan en mayo. En Islandia, los caballos se juzgan a partir de los cuatro años y todas las sentencias se registran en el Warfengur. Un grupo de jueces de cría evalúa la conformación del caballo desde el suelo, marca los diferentes rasgos y luego observa al caballo en acción en una pista para juzgar las habilidades de conducción. Además de los espectáculos de primavera, hay evaluaciones de cría en Landsmott cada dos años. En los espectáculos de verano en julio, y los espectáculos de finales de verano en agosto. También hay espectáculos de cría en los campeonatos del mundo cada dos años, frente a Lansmot. Los caballos islandeses no solo compiten en deportes, sino también en las mejores razas. El objetivo de cría oficial de los caballos islandeses es producir un caballo de montar sano, fértil y duradero, un caballo robusto pero elegante y versátil con cinco pasos excelentes. La conformación debe ofrecer un equilibrio natural óptimo y los movimientos deben ser suaves, altos y que cubran el suelo de todos los pasos, dando una imagen elegante y poderosa. Pero bueno, este, este caballo que es pequeño pero no es un pony, ya que el tamaño de los caballos islandeses puede variar considerablemente desde unos 130 centímetros en el punto más alto de la cruz hasta más de 150 centímetros. El tamaño promedio de los caballos que se muestra en la evaluación de reproducción es de poco menos de 140 centímetros hasta la cruz lo que es considerablemente más alto que hace 30 años. La razón por la que los caballos crecen más altos se debe en parte a una mejor alimentación, pero también a una cría seleccionada. Los lugareños siempre argumentarán en detalle y detalle que este animal islandés tiene la estructura genética, inteligencia y fuerza de un caballo. No puedes discutir con eso. Simplemente no lo hagas. Um, sobre el caballo islandés y en la mitología y folclor. Bueno, este orgullo nacional que sienten los islandeses por su raza de caballos se remonta a la antigüedad. El caballo se ha celebrado durante mucho tiempo en el folclor nórdico y cuando los colonos importaron el animal, también importaron sus mitos. La literatura, la poesía y el folclore están plagados de ejemplos que reflejan la admiración de la nación por el caballo, que a lo largo de la historia no solo ha sido alabado por ser el servidor más valioso del hombre, sino también su amigo y compañero de confianza. Según Grau Gauss, el primer libro de leyes de Islandia, Robar el caballo de alguien se castigaba con el destierro y los ladrones de caballos condenados estaban prohibidos. Durante la era vikinga en Islandia, todos los forrajidos podían ser asesinados legalmente a la vista, lo que indica el hecho de que simplemente no se roba el caballo de alguien. Las costumbres funerarias de los vikingos implicaban enterrar a los muertos con sus pertenencias personales con los llamados bienes funerarios que uno podía necesitar en su viaje al otro mundo. Cuanto más alto sea su rango en la sociedad, más posesiones valiosas podrá traer. Fueron, por lo tanto, reyes y jefes poderosos los que consiguieron enterrar sus caballos con ellos. Y bueno, ¿qué mejor compañero podrías pedir en tu viaje por el inframundo que tu corcel de confianza? En la mitología nórdica, el más venerado de todos los dioses fue Odin, quien posee un fiel corcel llamado Slipner, una criatura de ocho patas con la capacidad de volar, apodada de el mejor de todos los caballos del mundo. Según el folclor local, a Slipner se le atribuye la creación del cañón Auspirke en el norte de Islandia, cuando el rey de los caballos bajó de una de sus ocho patas desde los cielos hasta el suelo. Su casco supuestamente dejó atrás el cañón de forma de herradura que tantos viajeros visitan hoy por su naturaleza deslumbrante y su increíble atractivo. Se dice que el caballo se engendró a Sleitner llamado Svadilfari. Ayudó a un gigante villano a construir el muro de Asgard en una apuesta contra los dioses. Por temor a perder la apuesta, el dios tramposo que cambia de forma, Loki, en forma de yegua, alejó a Svadilfari de su amo, haciendo imposible que la pared estuviera terminada antes del tiempo establecido. El encuentro romántico que siguió resultó en que Loki quedara embarazada, pues estaba en forma de yegua, y poco después el gran dios de la travesura dio a luz al mismísimo Sleipner. Muchos creen que esta historia resume lo esencial que era el caballo para la mano de obra humana y lo indefenso que habría estado la gente sin él. También hay un motivo repetido en la mitología nórdica que involucra caballos que tiran del sol a través del cielo. En Gilva la primera parte de Prose Edda de Snorri Sturtluson, el sol es arrasado por los cielos en un carruaje por dos caballos llamados Aurvakur y Alsvinur. Sus nombres se traducen aproximadamente como. Siempre despierto y victoria eterna. Los caballos de las deidades Dagor, o día, y Not, noche, son Skinfaxi y Hrimfaxi y sus nombres se traducen en Melena de Luz y Melena de Escarcha. Al tirar del carro de Dagor, todos los días la melena y la cola de Skinfaxi iluminan el cielo y la tierra debajo de él. Como el sol es la fuente de la vida, el caballo es el máximo portador de luz y fertilidad. Pero no todos los caballos mitológicos vienen portando el sol, porque recordemos que el caballo no es por naturaleza un sirviente, sino un animal absolutamente individual e imprescindible, ya sea por portarse mal asustarse o por culpa del jinete. Un caballo siempre puede lanzar a su jinete. Uno de los monstruos del folclore islandés, el Nikur, era un demonio de agua con la apariencia de un caballo, excepto que sus orejas y cascos miraban hacia atrás. Se creía que el nícor residía bajo el agua en lagos y ríos y su propósito era hacerse pasar por un caballo normal y atraer a los vagabundos desprevenidos a una tumba de agua. Cuando el hielo se agrietó en los lagos helados en invierno, se dijo que el ruido generaba el relincho de nícor. Esta creencia al menos animó a los ciclistas a tener mucho cuidado al cruzar aguas heladas. Y bueno, si por casualidad tienes la mala suerte de montar un Nikur, hay formas de defenderse de esta bestia tortuosa. Uno es dibujar la señal de una cruz en su espalda y otro es pronunciar su nombre, Nikur. Una historia en particular habla de un Nikur que arrastra a una niña dormida a un lago para ahogarla. ¡Oy! hasta que la niña se despertó y gritó el nombre de la criatura. El caballo demonio soltó a su presa de inmediato y desapareció de nuevo en las profundidades de donde provenía. Bueno, de hecho, los nombres de los caballos islandeses guardan toda una tradición propia. Algunos se refieren a su color, como Blakor rosa, grauni, gris, colfaxi, melena negra. Otros se refieren a su temperamento personalidad, como Farfus, al que le gusta viajar, Hausky temerario, Lyubur, querido, Prakari tramposo. Además, muchos nombres se derivan de la mitología nórdica, por ejemplo, Loki, Mjolnir, Ymir, Thor o Frick. En el episodio número 5 de este podcast, La vikinga mexicana, eh, en los nombres de Islandia, había mencionado sobre el Comité Islandés de Nombre, que es una organización que mantiene el registro oficial de nombres humanos en Islandia. Bueno, básicamente el comité es una de las vanguardias de protección de idioma islandés, que rige tanto la conservación como la introducción de nombres de pila en Islandia. También había mencionado que los caballos tienen su propio comité de nombres, lo que significa que no puede nombrar a su caballo Cupcake o Harry Trotter como cualquier mascota vieja. Puede parecer un tanto extraño, pero en realidad la práctica refleja el gran respeto que la nación islandesa tiene por su valiosa compañera. También es una creencia común que nunca debes montar un caballo cuyo nombre no conoces o no entiendes. Entonces, antes de embarcarte en un recorrido a caballo, si deseas montar como un local, recuerda preguntarle a tu guía sobre el nombre de su animal de compañía, así como el significado de dicho nombre. Te recuerdo que en la descripción de este episodio tendrás unos links de dónde puedes hacer una reservación para montar en caballo cuando estés en Islandia. Bueno, en el pasado, el caballo era absolutamente necesario para la supervivencia del pueblo islandés. Era su mejor y más seguro medio de transporte y a menudo, literalmente, un salvavidas. Muchos cuentos hablan de jinetes que se perdieron en ventiscas en la implacable naturaleza de Islandia, donde su caballo los mantuvo calientes hasta que los rescataron o simplemente encontraron el camino a casa llevando al jinete exhausto de regreso a un lugar seguro. Esto me recuerda mucho a la película de La Bella y la Bestia. Bueno, hoy en día, la mecanización del transporte y las mejoras generales de las carreteras han reducido en gran medida la necesidad del caballo, pero sigue desempeñando un papel importante en la vida de los islandeses. Los granjeros todavía usan caballos para el pastoreo de ovejas en tierras altas, o los highlands, la gente los tiene para montar por placer y desde finales del siglo XIX se llevan a cabo competencias populares para el rendimiento de la marcha, las carreras y el espectáculo. También, bueno, te debo decir que los islandeses sí comen carne de caballo y algunos caballos son, como la mayoría de los animales de granja del mundo, criados únicamente para consumo humano. Muchas personas se mantienen alejadas de comer caballo, mientras otras no ven ninguna diferencia en comer caballo, cordero, ternera o cerdo. Muchos forasteros se sorprenden al pensar en comer caballo, pero bueno, es de hecho una de las carnes más baratas que tenemos actualmente en Islandia. Uh, después del bautizo de todo el país en el siglo X, comer carne de caballo estaba de hecho prohibido. Las pocas pobres almas que lo hicieron fueron deshonradas y en promedio la gente hubiera preferido pasar hambre antes que arriesgarse a la condenación por comer carne de caballo. En la Islandia actual, el caballo se considera mucho más un amigo y un camarada. Muchos niños islandeses asisten a clases de equitación que se imparten tanto fuera como dentro de los límites de la ciudad. Y con gran auge del turismo en los últimos años, la demanda de caballos bien educados para montar nunca ha sido tan alta. La experiencia de un viajero no puede estar completa sin haber visto desde un lomo de un caballo la naturaleza islandesa. Montar a caballo da la oportunidad de salir de las carreteras, mientras sigue desafiando montañas y vadeando los ríos glaciares. Esto significa poder volar por el paisaje islandés y explorar la tierra de la misma manera que lo hicieron los colonos y sus descendientes lo han hecho desde entonces. Así que recuerda, cuando vengas a Islandia para encontrarte con el caballo islandés, ten, ten en cuenta que habrás encontrado con un animal único y excepcional. Así que trátalos como tales y estoy segura de que te llevará bien. Así que recuerden, si deseas um, reservar un tour para montar a caballo, checa la descripción de este episodio y también en mi blog. Espero que la información les haya gustado. Y también dejaré unos videos para que puedan encontrar y puedan ver las cinco marchas de los caballos islandeses. Hasta la próxima.